0: Buenas noches. Esta es la tercera lección y espero que no me suceda lo que me parece que me sucedió el día anterior, que se me debió pagar el reloj en, en la plena conferencia. Me tienen que haber, perdonar por haberme extendido el otro día más de lo debido. El tema de hoy quizá lo reformularía de, de una forma un poco distinta ahora que He pensado más sobre él. Dice los límites de la democracia. Yo diría que hay dos temas que quiero tocar hoy, el de las limitaciones de la democracia y otro que es los límites a la democracia, que son quizá dos temas conexos, pero no totalmente idénticos. Y los dos enlazan con el tema inicial del curso y que, en cierto sentido, lo domina en todos sus aspectos, que es el problema de la legitimidad y de la eficacia de la democracia. Eh, hemos partido el primer día de que hoy, en, día, en nuestro tiempo, el principio de legitimación democrática del poder tiene una fuerza especial, y volveremos sobre ello el próximo día, el, digamos, la situación óptima que se presenta en el mundo hoy para la democracia desde el punto de vista de su legitimidad frente a otros momentos históricos. El tema de la eficacia, sin embargo, plantea muchos más problemas a la democracia de hoy. La interacción entre estas dos dimensiones eh, implícitamente está relacionado con las limitaciones de la democracia y con las, los límites a la democracia. Quiero insistir en un punto que quedaba más o menos colgando el último día, que es que hablamos todo el tiempo de democracia, que quiere decir gobierno del demos, del pueblo. Y lo que se supone en la democracia es que haya un pueblo para el cual las, el modo de hacer decisiones por un procedimiento de competencia, por el poder, por tiempo limitado con respecto a las minorías, etc., ...está aceptado como forma de decisión... ...como modo de hacer las decisiones... ...pero eso supone un pueblo... ...y el último día tratamos un poco... ...de la dificultad de las sociedades... ...multiétnicas, multinacionales... ...multiculturales, multilingües... ...en que esa conciencia de ser un pueblo... ...que estaba implícita... ...en todo el pensamiento democrático del siglo XIX... ...con la idea de soberanía nacional... ...de nación... El el Estado basado en la nación, el Estado-nación, por supuesto, no funciona fácilmente en muchos países. Me refería a casos como Irlanda del Norte, como Chipre, como el Líbano, como Sri Lanka, la antigua Ceilán y una multitud de otros países, sobre todo del tercer mundo. Por lo tanto, una de las limitaciones iniciales de la democracia es en qué medida es capaz de conseguir la legitimidad suficiente del procedimiento democrático para una colectividad que tenga, por lo menos, la conciencia de que sus intereses le unen lo suficiente para aceptar ese proceso de decisiones para la colectividad en su totalidad. Y eso nos enlazaba con el tema, el último día, de la democracia consociacional, que en cierto sentido abandona el principio puro de las decisiones mayoritarias, para una concurrencia entre mayoría y minoría o una mayoría más extensa que la simple mayoría absoluta o relativa en la que se basan los gobiernos democráticos en los estados-nación integrados. Y esto nos enlazará con el tema del federalismo y de las varias formas en que el poder se distribuye de tal forma que una minoría tiene derecho a tomar ciertas decisiones sin que la mayoría pueda modificarlas o intervenir en ellas y que delega la mayoría en la minoría, pero de una manera no revocable una serie de poderes. Esto es una limitación de la democracia a nivel del Estado y tenemos el gran problema de cuál es la unidad política en la cual las decisiones democráticas han de tomarse. Sobre ello tendremos que volver en, otras, en las próximas Lección. Hoy quiero partir de que la legitimidad es pues, el supuesto básico para la estabilidad y el funcionamiento de sistemas políticos democráticos. La legitimidad es lo que hace innecesaria o limita el uso de la coerción de la fuerza. Es decir, cuando los ciudadanos aceptan que las decisiones del poder son legítimas que son vinculantes, que les obligan, aunque vayan contra sus intereses personales, aunque no estén de acuerdo y, eh, en, en, y les afecten negativamente, eso es la base del poder legítimo en la democracia. Eso no quiere decir que no traten de modificar esas decisiones, de que no traten de influir en el proceso de decisión en la próxima elección, sustituyendo en el poder el partido, el, el gobierno, por otro partido, que satisfaga más sus intereses. Es más, incluso las formas de protesta en una democracia establecida y con tradición, como es la de la civil disobedience, eh, no implica el, el que no se reconozca el poder de sancionar la, la conducta de desobediencia. Es decir, el que eh, se dedica... ...en una democracia como la americana... ...donde esto es una vieja tradición... La, eh, ...a la civil disobedience... ...admite... ...que se ha sancionado y que se le aplique la ley... ...lo que quiere hacer es un acto... ...de protesta... De simbol, ...simbólico... ...y al demostrar que hay muchos ciudadanos... ...dispuestos... ...a sufrir las consecuencias de su desobediencia... A hacer recapacitar a la mayoría... ...o a, las, a los que han hecho las leyes de que las leyes tienen que modificarse para que no haga falta usar la fuerza para eh, imponer la obediencia. Tenemos, pues, un, los sistemas políticos plenamente legítimos en los que se combina la obediencia y el apoyo difuso, generalizado, como dice Easton, al sistema político. Tenemos otros que se basan en la pura, coerción, en que ni hay apoyo ni hay obediencia, sino que es simplemente que el sistema represivo consigue que los ciudadanos tengan que obedecer al coste de la represión. Y hay sistemas en que ni es capaz el gobierno de conseguir ese apoyo ni esa obediencia, que están repudiados, son gobiernos que se encuentran con una parte, por lo menos de su población en rebeldía, en eh, situación de guerra civil o de potencial guerra civil. Hay, naturalmente, una situación muy especial, que señala Richard Ross, que formuló esta tipología, del régimen aislado, en que hay un apoyo, en teoría, al gobierno, al régimen, pero no hay una obediencia, porque consideran los ciudadanos que el gobierno no representa lo que debía ser. Esta es, en cierto sentido, la posición de los ultras de cualquier sistema político, que van más allá de lo que... Eh, en la defensa de, un determinado, de una determinada concepción del sistema político, que los que tienen la legítima autoridad para imponer las decisiones están dispuestos. Es decir, los franquistas eh, del búnker los partidarios del de señor Blas Piñar, eh, consideraban que el gobierno de la transición, el gobierno de su majestad, el gobierno... ...que había pasado a la ley para la reforma política en las Cortes de Franco... ...de acuerdo con las, los procesos legales de las leyes fundamentales... ...violaba el espíritu de esas leyes fundamentales y abandonaba, lo cual era cierto... ...el régimen que ellos consideraban legítimo y entonces su posición era la de ultras. Tenemos pues distintas posiciones respecto al problema de la legitimidad y de la obediencia. La obediencia no es prueba necesariamente de que los ciudadanos consideren legítimo un régimen, ni tampoco la legitimidad asegura siempre la obediencia, por varias razones. Y naturalmente, la legitimidad hace más fácil la solución del problema de cómo gobernar una sociedad, reduce el costo de la represión y hace posible la tolerancia y la convivencia y es ese aumento de coste de la represión que va unido a regímenes autoritarios que están puestos en duda que son repudiados lo que hace cada vez más difícil su mantenimiento en el poder y a medida que los ciudadanos tienen la conciencia de que tampoco el coste del cambio va a ser tan grande la posibilidad de transición a la democracia aumenta esa percepción del coste de la tolerancia es por supuesto ...función en parte también de la eficacia que se espera de un futuro gobierno democrático... ...del impacto que vaya a tener en los ciudadanos. La relación eficacia-legitimidad que yo subrayé ya el primer día es muy compleja. Y quiero volver a insistir sobre un punto que me parece fundamental. Que aunque haya una relación un proceso de, eh, de feedback, de retro, eh, eh, la palabra retroalimentación en un circuito, de que aquí tenemos la eficacia, aquí tenemos, vamos a poner aquí la legitimidad y aquí la eficacia, y aquí tenemos otra cosa entre medias, que es, luego volveréis sobre ello, que es la efectividad del poder. Pero, podemos decir que la legitimidad influye en la eficacia. Un régimen que es legítimo puede hacer cosas que un régimen que no es legítimo no puede hacer. Pero también la eficacia tiene un impacto en la legitimidad. Tenemos, por lo tanto, unas relaciones recíprocas. Lo que yo sostengo y creo que hay prueba en los datos que tenemos sobre las sociedades contemporáneas, es que un régimen Democrático que tiene una legitimidad democrática puede permitirse un margen mayor de ineficacia es decir, si esta relación es negativa el impacto no es tan intenso como en un régimen autoritario en un régimen democrático y en un régimen autoritario esta pérdida de eficacia tiene un impacto mucho mayor y también en un régimen democrático con débil legitimidad eh, tenemos que, por otro lado, la relación, naturalmente, cambia en el curso del tiempo. Una prolongada falta de eficacia tendrá un impacto en la legitimidad, pero hay un margen, digamos, de ineficacia tolerable para un régimen democrático, si está plenamente legitimado. Eh, esto mm, es importante para entender el distinto impacto que tuvo la gran depresión mundial de los años eh, 20, eh, de fines de los 20 y principios de los 30, sobre todo en los 30, en las distintas democracias europeas. Tenemos la tesis, muchas veces avanzada, de que la caída de la democracia en Alemania y después en otros países europeos, Austria sobre todo, fue resultado de la gran depresión y la crisis económica. Y muchos de los que, han visto la crisis económica actual o que ven el problema de la deuda en los países iberoamericanos, dicen, bueno, como los regímenes democráticos no son capaces de resolver algunos de estos problemas, están condenados a tener una auténtica crisis de legitimidad, eh, porque su ineficacia los deslegitimará. Los datos no apoyan esta relación tan simple, sino que está mediada por la falta de legitimidad para amplios sectores de la sociedad alemana, del régimen de la República de Weimar, que nació en la derrota de la Primera Guerra Mundial, en una semirevolución que nació eh, eh, firmando el Tratado de Versalles, etc. Si vemos los datos, Alemania en el año 33, bueno, en el año 32, que es el que más alta tiene su en las cifras de paro, tiene un 30.1% de parados. Holanda, en el año 36, cuando ya además en Alemania, que era el país vecino, había bajado el paro por razones que no, tienen, no voy a entrar, al 8.3%, tiene un 32.7% de paro. Las democracias del norte de Europa tienen un paro igual o superior al alemán. El Dinamarca, en el año 32, tiene un 31,7% de pagados. Noruega tiene un 30,8% y ese sube el año 33 al 33,4%, es decir, una cifra superior a la alemana. Austria, eh, Australia tiene un 28,1%, Canadá un 26,0%, están un poco por debajo. Estados Unidos está por debajo con un 24,9%. Y el Reino Unido está en una situación mucho más favorable con un 15.4. Pero, de todas formas, tenemos una serie de países que tienen un nivel de paro, países capitalistas, avanzados, industriales, modernos, con democracias, que tienen niveles de pago comparables o superiores al alemán ...e incluso los tienen por un periodo prolongado. Los regímenes democráticos en esos países no son capaces a corto plazo o a medio plazo de resolver el problema del pago. Es decir, son ineficaces. Sin embargo, la ineficacia no lleva a la caída de los regímenes democráticos... ...sino, como he demostrado en un trabajo que tengo publicado, la quiebra de las democracias... Eh, en muchos de estos países democráticos no solamente se consolidan los gobiernos democráticos o se mantienen, sino que eh, los gobiernos son más estables, duran más tiempo y son capaces de hacer una serie de reformas sociales por un pacto entre los intereses agrarios y los intereses industriales, entre los intereses conservadores y los intereses eh, de la clase trabajadora y se inician muchas de las instituciones del welfare state moderno, sobre todo en los países escandinavos. Y, sin embargo, ese éxito relativo no es la explicación del de diferente, diferente curso de estos países, porque tenemos países que tienen éxito, como son, Aust eh, que tienen una, un éxito relativo en enfrentarse con la crisis, como Australia, Suiza, Francia, eh, Gran Bretaña y Suecia, pero hay otros, como son Holanda que tiene poquísimo éxito en enfrentarse con la crisis, o la misma Bélgica, que tiene un éxito muy limitado en enfrentarse con la crisis, por lo menos hasta el año 35, etcétera. O sea que eh, la relación eficacia-legitimidad hace que la, el factor legitimidad de las instituciones, de los partidos, del liderazgo político, de la sociedad, le permite sobrevivir una crisis de eficacia. Quiero subrayar también que el problema de la eficacia está íntimamente ligado a cómo los políticos definen los problemas de un país. Y un, en algunos de mis escritos he mencionado la posibilidad de considerar que hay problemas insolubles. Un colega mío, Philip Smith, encontró en su crítica de mi trabajo que este es un concepto de muy poca utilidad para la ciencia aunque después, en otro trabajo que él publicó diez años más tarde o así, lo utiliza. Eh, ¿Por qué utilizo yo este concepto? Pues por la simple, cosa, eh, la simple realidad de que en las ciencias sociales no tenemos en cuenta que hay lo mismo que en las situaciones médicas, en situaciones que no tienen cura o que no tienen fácil cura, que tienen alivio que se puede... ...hacer que el paciente no sufra demasiado... ...pero que la ciencia, la medicina... ...no ha encontrado todavía una solución. Pues lo mismo para muchísimos problemas... ...sociales, económicos, crisis de los países. Es más, hay que distinguir dos problemas. Uno es que no tengan solución en absoluto... ...y yo creo que en el mundo hay bastantes países... ...donde cualquier persona inteligente puede decir... ...esto no tiene solución... Y lo que también se puede decir, esto no tiene solución, respetando ciertos principios, ciertos valores que no se deben poner en duda. Y encima hay los problemas que son insolubles, por lo menos para un determinado gobierno, aunque puede que los pueda resolver otro gobierno. Eh, lo cierto es que la realidad de problemas insolubles o de difícil solución obliga a los gobernantes a una cosa que es explicar por qué estos problemas existen, cómo están planteados y enfrentar a los ciudadanos con la realidad difícil de la dificultad de encontrar soluciones. El problema de la eficacia, por supuesto, de cualquier gobierno es también función del conocimiento, del conocimiento que tenemos. Es decir, antes de que se inventaran los principios económicos de Keynes, pues, determinadas soluciones no estaban en el horizonte de los políticos que hacían la política económica. Y así sucesivamente el conocimiento sobre la realidad económica, social, etc., permite resolver quizá problemas que antes no podían resolverse. También la eficacia es función de la capacidad de administración, de la organización, de la información que tienen los gobiernos. Y en eso, naturalmente, hemos avanzado. ...pero también hay fallos y problemas en ese aspecto. Lo que es triste es que muchas veces los gobiernos se crean sus propios problemas insolubles... ...sobre todo en gobiernos que llegan al poder con poca experiencia... ...que prometen cosas que no pueden hacer y que las expectativas que han generado... ...no son viables para, y que después eh, el, ellos tienen que enfrentarse con ellas y las dificultades consiguientes. Es, por lo tanto, el problema de la eficacia uno en el cual cabe un análisis sistemático de las distintas situaciones. Eh, gobiernos reformistas, gobiernos nuevos que llegan al poder en una democracia, a veces ponen en la lista de cosas que van a hacer en su orden del día, como si dijéramos, demasiados problemas simultáneamente sin la capacidad de enfrentarse con ellos. Eh, a veces hacen leyes que no pueden cumplir y que no tienen sentido y que desproporcionadamente generan enemigos y oposición sin que beneficien a nadie. Y estas eh, situaciones, tenemos alguna, por ejemplo, la Ley de Reforma Agraria de la República, que podía haber afectado a un número muy pequeño de propietarios y hubiera sido lo que podía hacer la República con los recursos financieros que tenía, y, sin embargo, la provisión de los ruedos hacía extensiva, en principio y en teoría, nunca en la práctica, la reforma agraria a gran parte de Castilla, por el tamaño de los municipios, y eh, generaba la hostilidad, la oposición, el temor de mucho pequeño y medio propietario, al cual realmente la reforma agraria nunca hubiera afectado. Esto es un ejemplo de ineficacia para la solución, eh, creando problemas innecesarios. Hay también el problema de la efectividad, que es una variable de, distinta. Un gobierno puede tener las mejores soluciones para los problemas de un país y, sin embargo, no tener los recursos para hacer efectiva su autoridad. Eh, muchas veces estos problemas eh, eh, se pueden soslayar, y son a veces problemas simbólicos, por ejemplo, un gobierno puede decir que tiene que eh, desaparecer las banderas de un grupo secesionista en el país. bueno Tiene la posibilidad de que la, la policía eh, arranque de los postes de, de, de todas las banderas, y en España durante la transición tuvimos ese problema con la Icurriña en el País Vasco, y el coste de hacer eso no es excesivo. Entonces, la inefectividad muestra la incapacidad, en cierto sentido, del gobierno de realizar su propia política. Estos problemas de efectividad, naturalmente, se plantean de una manera dramática cuando hay una situación de semiviolencia, de oposición desleal, de oposición forzor, eh, con, eh, dispuesta a utilizar la fuerza. Entonces, el problema eh, se complica enormemente y por eso en la caída de las democracias, la existencia de milicias civiles, eh, por ejemplo, uniformadas, como en el caso de Austria, Alemania y las milicias fascistas, el problema de la prohibición de esas milicias, el problema de la prohibición de uniformes políticos, etc., el cierre de periódicos de una oposición desleal, etcétera, plantea los problemas de efectividad. Y esto nos enlaza con el tema de si es deseable o no el poner fuera de la ley partidos o grupos políticos que defienden la violencia, pero que son, tienen un apoyo numeroso en una sociedad. Quizá la medida sea buena, sea legítima dentro de la perspectiva de la democracia y perfectamente eh, eh, deseable y con una mayoría de la sociedad apoyándola, pero si no se puede hacer efectiva, si eso no va a crear una situación de desobediencia visible, eh, puede ser una medida inefectiva y la inefectividad afecta indirectamente la eficacia y la eficacia indirectamente afecta a la legitimidad. Tenemos, por lo tanto, ahí un proceso de retroalimentación eh, complicado para la, la democracia. Quiero pasar de esto a un tema más amplio, de los límites de la democracia. Y para empezar, quiero subrayar algo que tendemos a olvidar, que es que la democracia no es más que una parte, una forma del sistema político. Y por lo tanto, tiene todas las limitaciones que tiene el poder político, incluso el más totalitario. Ningún sistema político puede hacer a los hombres buenos y benéficos, no puede cambiar la naturaleza de la gente en una sociedad, los malos hábitos que puedan haber adquirido en el curso del tiempo. Eh, eh, ni las grandes religiones han conseguido cambiar a los hombres todo lo que hubieran querido, y menos lo puede hacer un gobierno, y menos aún un gobierno democrático. Por lo tanto, ten, tenemos que partir de la limitación de lo político para cambiar a los hombres, a hacer un hombre ...bueno y benéfico en nuestra sociedad. Tampoco puede asegurar muchas cosas que son fundamentales para el éxito o fracaso de una sociedad. La democracia, ni tampoco probablemente ningún régimen ni ningún gobierno... ...puede hacer que una sociedad tenga creatividad intelectual, artística o científica. Ni puede crear un desarrollo económico. Puede quizá, y esto sí, no impedirlo. Puede crear las condiciones favorables... Puede incluso fomentar cosas que creen una sociedad creadora y, eh, y eh, viva y dinámica. Pero lo que es dudoso es que podamos esperar solo del poder político el que haga una sociedad con éxito. Creo que el problema del desarrollo económico, eh, que muchas veces se ha discutido su relación con los sistemas políticos... Eh, los datos son complejos y difíciles de analizar y hay datos en todas las direcciones, pero tenemos regímenes democráticos que han tenido éxito en el desarrollo económico, tenemos regímenes autoritarios que no han tenido y tenemos regímenes democráticos y autoritarios que han fracasado en asegurar una economía dinámica y creadora. Por lo tanto, habrá que buscar otros factores en la sociedad, aparte de la política, que tienen mucho que ver con la capacidad de una sociedad para generar empresarios eh, capaces, ya sean en el sector público, sea en el sector privado. Por lo tanto, y como el bienestar y todo el estado de bienestar es en gran medida función de la producción de riqueza, de los recursos económicos que tenga una sociedad, también esto es Función, eh, no es función exclusiva del poder político. El poder político puede traer más o menos de la sociedad para estos fines, pero dentro de los márgenes que le impone la eficacia del sistema económico. Por lo tanto, el juzgar a un sistema político, al sistema democrático, por su eh, performance, por su éxito en, eh, en asegurar, por ejemplo, un crecimiento rápido de la renta per cápita, etc., ...es eh, un, una posición peligrosa, sobre todo cuando hay variables... ...que no están directamente en el control de un gobierno. Por ejemplo, el gobierno de un país como España, con una natalidad baja... ...y un crecimiento de población que es la mitad eh, del, o me, eh, menos de la mitad... ...que el de México, pues indudablemente el mejor gobierno mexicano... ...nunca podría conseguir un bienestar como el que han conseguido... ...los españoles en las últimas décadas. ...porque, sencillamente, el divisor de, de, de ese incremento de renta es distinto. Es decir, hay factores en las estructuras sociales que aseguran mayor o menor éxito... ...a una sociedad que escapan del control del poder, incluso a veces de los más autoritarios... ...y no, digamos, de uno que tiene que respetar las libertades de los individuos. Por lo tanto... Eh, la democracia tiene unas limitaciones, las limitaciones que le impone el hecho de que la sociedad es un una factor independiente. Naturalmente, algunos de ustedes me dirán, bueno, entonces, eh, la democracia realmente para qué me sirve. Bueno, eh, la respuesta ya la he ido dando a lo largo de estas lecciones, pero quiero volver a insistir. Hacer posible una sociedad con libertades en que el individuo puede tener la oportunidad de influir en las decisiones del gobierno en alguna medida. Una sociedad basada en normas y leyes que obligan incluso a los que gobiernan, es decir, una constitución, una autoridad o un gobierno cuya legitimidad es amplia, al menos para la mayoría de la sociedad que lo apoya, y que incluso los que no apoyan a un determinado gobierno, apoyan las instituciones en que ese gobierno... ...ha sido generado, es decir, el proceso electoral, el proceso parlamentario, etcétera, por el que el gobierno ha llegado al poder... ...porque confían que al menos dentro de cuatro años podrán cambiarlo sin necesidad de guerras civiles, de revoluciones y de golpes. No es un sistema, es un sistema en que la, el uso de la violencia para adquirir el poder y para mantenerse en el poder no está establecido. Es un gobierno limitado en el poder... Es pro -tempo, tenemos que aguantarnos solamente cuatro años por, y podemos eh, tener la esperanza de que los próximos lo hagan mejor. Y si tampoco lo hacen mejor, a los ocho años podremos volver a pensar qué alternativa tenemos. Es, por lo tanto, podemos distinguir el régimen del gobierno. Y esto es muy importante, porque no tenemos que poner toda la carga de legitimidad, de poner en duda la legitimidad del sistema... ...sino que tenemos que cuestionar un determinado gobierno. Todo eso quizá eh, parezca poco, pero para muchos de los ciudadanos es importante. Para otros quizá da igual si viven bajo uno u otro régimen... ...excepto que esas libertades se extienden al lugar de trabajo... ...por la presencia de sindicatos, a otras esferas de la sociedad. Naturalmente también esperamos más de un gobierno... Que esto. Y por lo tanto tenemos que eh, juzgamos no, no solamente a un régimen, sino a un determinado gobierno y sus éxitos o fracasos, que si son repetidamente fracasos, si una democracia naturalmente tiene gobiernos ineficaces década tras década, eh, naturalmente ese principio de separación del gobierno del régimen se queda al final erosionado. La perspectiva de la democracia eh, tiene un, este sentido de lo limitado, de, la, de las limitaciones de la democracia, naturalmente tiene una implicación importante, que es que la sociedad es una realidad independiente del gobierno, en interacción constante, en una interdependencia constante eh, con el sistema político, pero, en último término, el régimen democrático se basa en una cierta autonomía de la sociedad. ¿Cuánta autonomía? Ahí están las distintas formas eh, y los distintos eh, regímenes democráticos que difieren mucho en este aspecto. Esto me lleva al tema siguiente, que es... ¿En qué medida estamos hablando sobre la legitimidad del sistema político, de esas instituciones, de la, de la Constitución, de las elecciones, de las libertades, etcétera? ¿O estamos hablando de la legitimidad de un orden social? ¿En qué medida puede haber un régimen democrático legítimo en una sociedad que consideramos injusta y legítima? Y esto empieza a plantear problemas interesantes. Naturalmente... Una sociedad de la que los, eh, un sector de la sociedad no se considere miembro, es decir, los palestinos del Estado de Israel o eh, eh, los eh, tamiles en Sri Lanka, etc., eh, la sociedad y el régimen son ambos ilegítimos porque quieren crear una sociedad separada, distinta, un Estado propio, por ejemplo, en casos de secesión. Entonces, se pone en duda el sistema social. Una sociedad que tratara de imponer una, un laicismo antireligioso, ateo, que cerrara las iglesias, en una, aunque hubiera mayoría de votantes apoyando esto, para un cristiano eh, que cree en que la iglesia y sus ministros tienen una función en la salvación de las almas, sería una sociedad ilegítima en un régimen democrático ilegítimo y la sociedad que creara ese régimen sería ilegítimo. Es decir, que eh, indudablemente la democracia no es para todos los ciudadanos el único y último valor. Por eso eh, todos los teóricos de la democracia subrayan que hay cosas que escapan, eh, no en teoría, pero sí en la realidad de cualquier sociedad, del poder de las decisiones de la mayoría y que no podemos tener simplemente en cuenta las mayorías sino tenemos que tener en cuenta la intensidad de los sentimientos de las minorías hay un famoso libro de Robert Dole Preface to Democratic Theory en que analiza a fondo este problema de cómo incluir en el análisis de la democracia el problema de la intensidad naturalmente el voto eh, no mide fácilmente esta intensidad y de ahí vienen muchos los problemas de algunas democracias. Pero ya prescindiendo de estas situaciones extremas, hay indudablemente órdenes sociales y económicos más o menos legítimos. Más o menos gente cree en que el orden social que hay en un país determinado eh, quizá no sea el más perfecto, como tampoco lo es el régimen democrático, pero es uno que es aceptable para esa sociedad o el único viable en las circunstancias de una determinada sociedad. Eh, las sociedades europeas y las de las grandes democracias estables fuera de Europa, todas ellas gozan de una amplia base de legitimidad como orden social. Es decir, el número de los que desean un cambio revolucionario en las sociedades europeas, en una lista grande de países, eh, son un 5%. Los que quieren una reforma gradual, un 64% los que no quieren ningún cambio, 22%, y los que no saben, 10%. Pero varían mucho los países en el grado de aceptación de esta eh, eh, ...entre una posición más o menos conservadora o más o menos de cambio. Ciertamente en ninguna es grande el número de los que quieren cambios revolucionarios. Los más altos son Francia con un 8% y eh, España con un 7%, Italia me parece que anda por ahí en un 6%. Ciertamente incluso menos de los que votan al Partido Comunista en, en estos países... ...hay pues, un amplio consenso de la legitimidad del orden social... ...aunque una falta de satisfacción de amplios sectores de ese orden social. Naturalmente, el tema hoy se centra en gran medida en la cuestión de la legitimidad... ...del sistema económico en su conjunto, es decir, la legitimidad o no del sistema capitalista... ...y... Eh, en este contexto varían las sociedades en el grado en que se, ah, se eh, considera como el mejor sistema económico, uno en que los propietarios nombren a los eh, 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 dirijan ellos mismos o nombren a los managers, a los directivos de las empresas, y la otra forma de la codeterminación. En la media europea es 34%, eh, que dicen que los, que los dueños manden en las empresas ya sea directamente o a través de sus representantes y otro 41% que eh, busca ciertas formas de cogestión en la estatalización de la propiedad eh, hay un 4% el país que más la defiende es en Italia un 8% y eh, el, la, el otro modelo potencial de que los ...que trabajan en la empresa, sean sus propietarios... ...y nombren o elijan y controlen, por supuesto, a los directivos. El modelo autogestionario tiene un apoyo de un 10% y un 11% no tiene opinión en Europa. El caso de España ha sido muy interesante, como en los años 77 era muy alto... ...en parte porque incluso partidos de centro, como el equipo de la democracia cristiana, etc., hablaban de autogestión... Eh, eh, y sigue siendo el más alto de Europa, en un 22% en el año 83, ha bajado algo desde entonces, pero eh, esta es una ideología que tiene un eco en Francia, un 17%, en Holanda un 10%, pero la media europea es eh, inferior al 7%. La propiedad privada en los países en los que tiene la máxima legitimación es eh, Gran Bretaña, con un 50%, la pura propiedad privada, no ni siquiera con un elemento de cogestión. En la cogestión le añade otro 37%. En eh, los países eh, Dinamarca, un 41% la pura propiedad privada y un 41% de la cogestión. Noruega, 36% la pura propiedad privada y 51% de la eh, cogestión. Suecia, 29% y 59%. Es decir, que los países escandinavos con gobiernos socialdemócratas que han durado casi 20 años en algunos de ellos, eh, el reconocimiento de la propiedad privada y también del principio de autoridad en la empresa, por ejemplo, en eh, obedecer decisiones sin que haya que convencer a la gente antes, es mayor que en otros países europeos. Eh, lo que es interesante es que esto no es simplemente un reflejo del voto a la izquierda. Eh, en España, si, pensa, eh, si la gente se coloca en una escala de izquierda a derecha, eh, los que se colocan en la posición más de derechas... los 9 y 10, por ejemplo, tienen eh, una minoría importante que opta por eh, posiciones anti propiedad privada, eh, mucho mayor que en, Fran en Francia. ...o que en la República Federal Alemana. Eh, y, por ejemplo, en el punto 7 y 8 de la escala izquierda-derecha... ...un 12% de los españoles eh, eh, quieren la estatalización de las empresas... ...y otro 12% en la autogestión. Mientras que esas proporciones en Francia, un país con un voto de izquierda... importante también, son un 1 y un 6, y en Alemania es un 4 en la... Eh, autogestión. Eh, es decir, que el problema no es simplemente la distribución de votos de izquierda o de derecha. Eh, la historia de la legitimación o no legitimación del sistema económico y social es compleja... ...y no puedo, mirando al reloj, entrar en absoluto en por qué quizá en los países latinos, eh, Francia, Italia, España y sobre todo en eh, la experiencia histórica española, han llevado actitudes distintas ante el sistema económico. Lo cierto es que las sociedades varían en su legitimación del orden económico-social. Y quiero destacar dos cosas, que esto no es fruto simplemente del voto a la izquierda, o de la presencia de ideologías marxistas o cosas para el estilo, sino que hay... Eh, elementos en la historia de la derecha de algunos de estos países, nuestro incluido, eh, de la derecha católica, por un lado, de la derecha fascista, si es que la podemos llamar exactamente derecha, que han dejado su pozo ideológico en la evolución de la mentalidad económica de nuestra sociedad. Eh, hay también otro factor que no podemos eh, te, eh, descuidar, que es el antiautoritarismo que ha dejado como legado el autoritarismo totalitario-autoritario. Es curioso que los países donde más se tiene que justificar la autoridad para tomar decisiones, aparte de eh, Francia, son Alemania, eh, Italia y España, por ejemplo, que en estas países hay una reacción crítica ante la autoridad que no existe, por ejemplo, en los países escandinavos, donde parece obvio que una persona normalmente debe obedecer decisiones sin que necesariamente se las expliquen o se las justifique. En eh, eh, Noruega esto llega al máximo con un 60%, en Dinamarca el 57%, en Suecia un 40%, etc. Mientras que en España es un 29, en Italia un 24 y en un Alemania un 28. Es pues, eh, estas actitudes son fruto de la historia y no son fruto necesariamente de la experiencia de injusticia a la sociedad. Tenemos datos muy interesantes sobre la medida en que los ciudadanos de distintos países y, concretamente, el caso español, eh, perciben la sociedad como más o menos injusta y también las experiencias personales de injusticia. Es curioso que la experiencia personal de haber sido tratado injustamente no tiene demasiada relación con la percepción de la sociedad en su conjunto como injusta. Y la percepción de la sociedad en su conjunto como injusta tampoco está demasiado relacionada con las actitudes frente al sistema económico, frente a si el sistema capitalista es más o menos deseable y más o menos eficaz. Tenemos, pues que los problemas de legitimidad del orden social y económico son un tema complejo, independiente hasta cierto punto, de la realidad social vivida, de las expectativas y de las experiencias personales, y también hasta cierto punto de, las, de la división que generalmente se atribuye estas a la que se atribuyen generalmente estas actitudes, de izquierda a derecha. Es un problema más complejo y en el que además yo tengo sospechas que intervienen eh, factores que tienen que ver con la relación de un país de desarrollo más tardío de la comparación relativa entre la propia sociedad y otras sociedades más desarrolladas nuestro cuadro de referencia no son los países menos desarrollados que nosotros sino los más desarrollados ...que están próximos a nosotros... ...y eso lleva a una deslegitimación... ...no solo de las instituciones económicas o sociales... ...sino también de los actores principales del proceso. Es decir, los españoles creen que nuestros empresarios... ...tienen menos cualidades positivas... ...que los, el resto de los empresarios europeos... ...sobre los cuales no saben nada, por supuesto... ...pero es una imagen de que tienen que ser mejores. Pero no solamente nuestros empresarios... Eh, aparentemente son peores que los de otros países, sino también nuestros obreros. Y los que tienden a ver negativamente a nuestros empresarios, tienden a ver también negativamente a nuestros obreros. Y los que vienen a los dos positivamente, tienden a reforzar una imagen más positiva de nuestra sociedad. El problema de la imagen relativa de, los distintos, eh, de las distintas sociedades, naturalmente, plantea problemas graves para la estabilización social y política, en último término, de los países que llegan tarde al desarrollo. El éxito en el desarrollo es siempre relativo, no es tan fácil adelantar, Italia lo ha conseguido respecto a Inglaterra, pero en fin, eh, adelantar a los países que llevan ventaja histórica, en la medida que eso no es fácil o no es posible, siempre se verá la propia sociedad como menos eficaz, como un sistema económico-social menos legítimo y menos eficaz. Ahora, no exageremos estas diferencias, porque, por ejemplo, en el, 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 el total de considerar la democracia como sistema más eficaz y también eh, eficaz y legítimo en la República Federal Alemana es 72,6% y en España es 66,1%. Eh, ciertamente la eficacia de nuestra democracia, por razones obvias, eh, no, eh, no puede ser la misma que de la República Federal Alemana, pero la diferencia es solo de 6,5%. Si tomamos la diferencia entre nuestro sistema económico, es decir, los que dicen que el capitalismo es el mejor sistema económico para un país como el nuestro y que con el capitalismo estamos resolviendo los problemas que tenemos y usamos en la pregunta la palabra capitalismo, que es una palabra cargada emocionalmente y que mucha gente quiere rechazar aunque eh, acepten la idea de una economía de mercado, la economía social de mercado, decir, llamando las cosas por su nombre más duro. En España, eh, en Alemania hay un 37.7 que dicen que es el, el sistema económico mejor. La pregunta no es del todo la misma y que con él se van resolviendo los problemas. Y en España es un 30.2, una diferencia de 7.5. No creo que esa diferencia ni siquiera refleje la difer el diferente éxito de la economía de la República Federal Alemana y la española. O sea que, aunque tengamos estas diferencias y que se reflejan más a un nivel retórico, y aquí entro en un tema importante, que estos problemas de la legitimación del orden económico-social son en parte retóricos son simbólicos, son frases que se repiten y que se manipulan también y que son parte de una herencia cultural, histórica, etcétera, Pero que luego a veces no responden a la realidad de las conductas. En, en el caso español tenemos datos que muestran claramente cómo algunos de los problemas de legitimidad del orden económico y social en la realidad son mucho menores. Es decir, que los... Eh, españoles por supuesto no toman como modelo a una sociedad socialista pura como es la Unión Soviética, Cuba o China el número de los que lo consideran como un modelo son un 4% 3.8% la Unión Soviética y rechazan como modelo para nuestra sociedad la Unión Soviética un 42% entre los que dicen que el sistema capitalista no es ni, ni legítimo ni eficaz eh, los que lo consideran un modelo es un 6% y un 31.9 lo rechazan clarísimamente. Eh, lo que pasa es que los unos toman mencionan de vez en, en una pequeña proporción como modelo en la Unión Soviética eh, en los Estados Unidos y también otras sociedades capitalistas, sobre todo Alemania, que siempre sigue siendo el modelo para los españoles, un 27,7%, pero los que ven al capitalismo como modelo de y como legítimo y, como digo, y eficaz, eh, sin embargo, ven a, Alemania, a, a Suecia como modelo en un 23%. Naturalmente, en parte creyéndose cosas distintas sobre Suecia de lo que es la realidad, eh, sin embargo, los que rechazan el capitalismo, el modelo sueco sube al 35%. Es decir, que esas diferencias de actitud difusa ideológica no responden necesariamente a una imagen de sociedades reales, de sociedades que sirvan de modelo para la realidad española. Lo que sí llevan es a una serie de estereotipos muy curiosos sobre las sociedades puramente socialistas y las sociedades capitalistas, que en parte es porque comparan un socialismo eh, utópico, no digo el socialismo de un estado de welfare state, de un estado de bienestar con intervención económica, con economías mixtas, sino un, un estado, una sociedad donde no haya propiedad privada y no funcionen, en, por lo menos, no tenemos ejemplos de sociedades de, eh, socialistas de mercado desarrolladas. Y entonces, eh, surgen otra vez estas eh, frases eh, ideológicas sobre lo que puedan ser distintos sistemas económicos. Luego, cuando vamos a la realidad de la, eh, de la conducta de los ciudadanos respecto a, por ejemplo, qué hacer con beneficios extraordinarios de una empresa... La aceptación de que se repartan no solo entre el personal, sino que se repartan también con los eh, propietarios o que se repartan también eh, con, eh, con eh, eh, incluso, una pequeña proporción que se reparta con los, eh, entre los accionistas, por ejemplo, es bastante grande, un 13% de, entre los que son más eh, procapitalistas y un 2% entre los otros, dice que solamente entre los accionistas. Entre accionistas y los eh, propietarios, eh, entre los primeros un 36% y un 25%, entre los segundos y entre el personal 6% y 7%. Lo que la mayor parte de la gente aprueba es que se dediquen a la inversión, a la expansión de la empresa, 44 y 42, 59 y 74%. Es decir, tenemos toda una amplia literatura teórica que eh, se refleja en la obra de James O'Connor, de la crisis fiscal del estado, del estado capitalista, en que se afirma que en los Estados modernos capitalistas eh, no son capaces de asegurar el proceso de acumulación y que en el proceso de legitimación, que es realmente eh, un sinónimo de distribución eh, o de redistribución en la sociedad, estos Estados tienen que violar la necesidad de acumulación necesaria para el continuo eh, proceso de inversión y de desarrollo y la dinámica del sistema económico. Vemos desde los datos que tenemos que la gente no piensa de la misma forma que algunos teóricos, de que ven la necesidad de un proceso de acumulación, de inversión eh, e, y que detrae del consumo inmediato, de la distribución inmediata de los beneficios de un sistema económico. Por lo tanto, la gente es más realista que muchos teóricos. La crisis, por lo tanto, de legitimación del sistema económico, puede ser una crisis a nivel verbal y una crisis que no se manifiesta a nivel real. Lo mismo podemos decir de la imagen que tenemos y que yo mismo he compartido y he sostenido incluso en alguna cosa que he escrito antes de tener datos, porque lo, lo bueno de los datos es que le obligan a uno a olvidar las cosas que uno a veces piensa y que cree que son verdad y que no lo son. Cuando preguntamos si uno se puede confiar que el Estado pueda resolver los problemas de nuestra sociedad, porque tiene los medios para hacerlo, diría usted que el Estado puede resolver todos los problemas, la mayoría los problemas, muchos problemas, solo algunos, etc. La proporción de los que dicen eh, que puede resolver solo algunos es un tercio de los españoles. Otro tercio dice que mu muchos... ...y solo una minoría que la mayoría o todos. Es decir, que la proporción de los que tienen esa confianza plena en la capacidad del Estado... ...incluso con esa imagen que tenemos de que los españoles esperan todo que todo lo resuelva el Estado... ...tampoco es así. Por lo tanto... Eh, tenemos que eh, modificar un poco la problemática que se plantea en gran parte de la literatura, en qué medida la deslegitimación del sistema económico social por una serie de posiciones ideológicas y eh, ciertas actitudes e incompatibilidades entre lo que desea la gente y el sistema económico, eh, para su, eh, lo que es necesario para el funcionamiento del sistema económico no es ni mucho menos lo que nos dicen muchos teóricos. Puede que haya países donde este sea un auténtico problema. Y por eso yo diría que una mayor adecuación entre la realidad y la, la formulación ideológica haría más fácil el gobernar en muchas democracias. Pero esto eh, nos, me lleva a otro punto importante, que curiosamente se ha sostenido por Schumpeter y otros que la persistencia de la legitimidad de instituciones predemocráticas, las viejas estructuras de lealtades personales, de lealtad eh, estamental, de las instituciones premodernas como era la monarquía, el ejército, la burocracia, etc., eh, los símbolos de continuidad del poder como la, eh, el emperador en el Japón, han servido como, dijéramos, como cobertura protectora de, la, eh, del, de todas las tensiones y conflictos que se generaban bajo esas formas políticas eh, en el proceso de la revolución industrial. La idea de muchos teóricos y pensadores sobre la democracia es que la democracia priva al sistema social y económico de esa protección y que, por lo tanto, es una latente amenaza. En parte, los, en eso coinciden, naturalmente, la derecha extrema, los conservadores que temen la democracia porque facilita la caída o la ruptura o la destrucción del sistema social, los grandes temores que han tenido los conservadores sobre la expansión de la democracia o algunos conservadores, porque ha habido conservadores mucho más inteligentes, como un israelí, otros que han visto que la incorporación de, las, de los ciudadanos en el proceso de decisión política y de sus representantes en la gestión de una sociedad moderna ha hecho, eh, ha sido uno de los grandes factores de moderación y de integración y de reducción de la conflictividad frente a lo opuesto de resoluciones autoritarias. Y es también la imagen que tenían muchos de los que creían que la democracia iba a facilitar una rápida revolución social o un gigantesco cambio inmediato en las estructuras sociales. Ninguna de las dos tenían razón porque se ha producido el siguiente fenómeno y que quiero subrayar. Que indirectamente la democracia contribuye a la legitimación del orden económico y social la democracia está basada en el principio de que los que llegan al poder en teoría pueden cambiar el sistema económico social como de hecho la capacidad de cambiar el sistema económico social sin pagar enormes costes y sin enormes dificultades no existe o existe solamente en una medida limitada el hecho de que los que en teoría eh, defendían tal cambio del sistema económico-social, lleguen al poder, obliga a los que les eh, esperaban esos cambios radicales a aceptar por el tiempo hasta que pueda haber otra alternativa más radical, el que las decisiones no modifiquen el sistema. Es decir, en cierto sentido, durante algún tiempo, por lo menos inevitablemente, le protege. Si a esto añadimos que las fuerzas que más quieren cambiar el sistema económico-social no llegan al poder en los momentos de prosperidad, sino en los momentos de dificultad, y son los que tienen muchas veces que tomar las medidas de austeridad, las medidas eh, que limitan, el, en cierto sentido, el proceso de cambio, la expansión de los entitlements, de los derechos de, eh, de, de los ciudadanos a una serie de beneficios, de servicios, etc., eh, ...esto, en cierto sentido, protege al sistema porque se puede echar la culpa al gobierno y no al sistema. Porque el sistema, en cierto sentido, podría ser cambiado, pero la realidad es que el liderazgo político... ...de la democracia eh, no puede cambiarlo y, por lo tanto, hay una mayor protección del sistema. Pero también el sistema económico complejo de nuestras sociedades protege al gobierno... Y, en último término, a la democracia de su posible deslegitimación por los problemas reales que tienen nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque en eh, la imputación de los problemas se diluye. La, eh, la, la imputación que hacen los distintos ciudadanos, aparte ya de que sean lo suficientemente inteligentes, como son la mayoría de los españoles, de que es el sistema económico mundial que condiciona muchas de las dificultades por las que atravesamos, la diluye entre los sindicatos, algunos creen que son los sindicatos, entre los empresarios, entre la banca, entre el gobierno, unos porque es el gobierno socialista, otros porque ha sido el gobierno anterior, que de centro derecha, la realidad es que la imputación de los problemas y de las crisis de nuestras sociedades en una sociedad democrática, y añadiría yo, en una sociedad democrática con sistema capitalista, se diluye y se diversifica. Hay muchos agentes que son responsables y no hay necesariamente la concentración de la responsabilidad que se produce en un régimen autoritario. Además, siempre cabe el decir es este gobierno el que es responsable. Esperemos que otro gobierno lo haga mejor, que los partidos que prometen hacerlo mejor lleguen al poder. Naturalmente aquí la cosa se complica en la medida en que los partidos todos acepten o no el sistema democrático para tomar las decisiones. Y ahí entramos en el problema de la, eh, de la sobrepuja. Del, eh, de los partidos que no van a gobernar dentro de la democracia y que, por lo tanto, no van a ser responsabilizados de lo que hagan cuando llegan al poder y que pueden ofrecer las soluciones utópicas o soluciones radicales e, y presentarse como eh, partidos antisistema. Es decir, que no ponen en duda simplemente a un determinado gobierno, sino a todo el régimen, que es lo que hicieron los nazis y los comunistas en la Alemania del año 32, y cuya suma de dos oposiciones antisistemas desleales al sistema, que atribuían al sistema los errores o dificultades por las que pasaba Alemania en aquel momento, les permitía no atacar a un determinado gobierno, sino al régimen en su conjunto, lo que ellos llamaban the System de la República de Weimar. La democracia, en la medida en que eh, participamos todos en ella y la aceptan todas las fuerzas políticas, excepto minorías antisistema, eh, da una flexibilidad al sistema para enfrentarse y sobrevivir las crisis que inevitablemente tienen los sistemas económicos y sociales. Es pues esta una perspectiva que, por un lado, uno podría decir es un poco eh, bueno, desesperanzadora o desilusionante, porque tenemos hasta cierto punto la ilusión de que la democracia tenga un poder mágico para cambiar una sociedad. Por otro lado, vemos que eso no es así, pero por ese mismo, ese mismo dato, nos permite también aceptar que una sociedad no tiene que desintegrarse en un conflicto violento, en un conflicto duro, eh, en una crisis de las instituciones, porque la democracia tiene esa flexibilidad especial. Ahora, esa flexibilidad se puede debilitar, por supuesto, cuando eh, las fuerzas democráticas consideran que el sistema social y económico que tiene una sociedad y que además no se puede cambiar tan fácilmente, es ilegítimo y sostiene esa ilegitimidad en, eh, de un modo permanente y es, a nivel retórico e ideológico, porque eso crea dos problemas. Uno, o que tiene, se vean forzados a hacer lo que dicen, cosa que en la política pasa a veces, la gente dice cosas sin creerlas, pero acaba haciéndolas porque las ha repetido y las ha dicho demasiadas veces, o la otra alternativa, que se vean cogidos en la contradicción entre lo que hacen y lo que dicen, que también crea una crisis de eh, legitimidad entre sus correligionarios. Por lo tanto, tenemos ahí problemas serios para una democracia, la, el grado en que hay una legitimación o no del sistema económico-social, aparte de la legitimación del sistema democrático. Ah, eh, quería también entrar en otra dimensión del tema, y ya voy a hacerlo muy rápidamente, pero voy a continuar probablemente el próximo día. Que es, si la democracia tiene todas estas limitaciones, también tenemos el problema de qué límites tiene el principio democrático. Eh, hemos estado hablando en estas lecciones de la democracia política, y hay aquellos que se plantean en los países democráticos avanzados la posibilidad... ...de que la democracia política no sea suficiente... ...y que tengamos que democratizar todas las instituciones de la sociedad. Que el único principio de legitimidad el, el que autorice a alguien... ...a tener autoridad en cualquier organización o institución... ...el tomar decisiones en cualquier organización o institución... ...debe legitimarse democráticamente. Incluso mi colega Robert Doll, en algunos de sus escritos... Eh, eh, cae en esa postura. Mi tesis, que espero desarrollar quizá un poco más eh, de, en el próximo día, es que este modelo de expansión de la democracia política a la democracia social, a la democracia económica, a la democracia, en todas las instituciones de la sociedad, presenta serios problemas y los presenta todavía más agudos en el caso de que hablemos de una democracia de tipo participativo, de tipo eh, de asamblea, etc. Incluso la re democracia representativa en otras esferas de la sociedad plantea problemas graves. Y quiero apuntar a eh, dos problemas. Uno es en qué medida el pluralismo en que se basa nuestra sociedad, democrática el que haya distintos puntos de vista, distintas maneras de entender el bien de la sociedad, eh, está basado simplemente en el respeto a la libertad de los individuos o de las instituciones políticas, de los partidos políticos, en las libertades políticas, o en qué medida está basado en las libertades de los individuos de organizarse, de organizar la sociedad y distintas instituciones de la sociedad de acuerdo con sus propias preferencias y sus propios valores. Para mí, eh, la libertad basada simplemente en la libertad de los individuos no es suficiente. Y creo que eh, ciertamente una persona religiosa no puede estar eh, eh, satisfecho con la libertad de su conciencia religiosa en su mundo privado como una libertad individual. Tiene que pensar en la libertad de las instituciones de salvación de las iglesias y de sus organizaciones y sus actividades religiosas. Lo mismo podríamos decir que la, mi libertad intelectual no puede estar basada simplemente en la libertad de yo escribir lo que quiera o tal, sino la libertad de acceso a unas instituciones donde yo pueda enseñar. La libertad de actividades sociales, en último término, es la libertad de crear una serie de instituciones en la sociedad con autonomía. Instituciones como esta que nos acoge esta noche. Es el derecho, por ejemplo, a crear fundaciones, a dedicar recursos de la sociedad a fines que sean de interés colectivo, como es, yo creo estas conferencias y todas las exposiciones y todos los conciertos que se dan en esta casa, pero que son decisión de unas personas que han acumulado unos recursos que han permitido hacer esto posible. Si el Estado asume todas estas funciones, tendremos una sociedad muy distinta. Pero tenemos también otro problema, que es que esta libertad, algunos dicen, bueno... Eh, para que haya realmente igualdad, para que estas instituciones no estén gobernadas por personas que no responden al deseo de la sociedad, que no son eh, controlables por la sociedad como tal, salvo el control general del sistema político, tienen que tener eh, una estructura interna democrática. Esta tesis, naturalmente, ya se formuló en cierta medida para los partidos políticos y algunas leyes constitucionales dicen que los partidos políticos tienen que gobernarse internamente democráticamente eh, eso plantea muchos problemas por ejemplo en qué medida los 200.000 afiliados de un partido deben controlar al grupo parlamentario de un partido cuando ese partido tiene ese poder en el parlamento gracias a diez millones de votos que naturalmente no coinciden en su manera de pensar con los 200.000 activistas, militantes de un partido. Es decir, el problema de la democracia interna y la democracia, de los partidos y la democracia entre partidos la, eh, ya plantea problemas interesantes. Pero la expansión de la idea de la democratización de todas las instituciones eh, supone que estas no tengan sus propias normas, sus propios valores, sus propios principios, y pensemos que la Iglesia, por supuesto, está basada en unos principios de, eh, de tipo eh, monocrático en el centro, de una aristocracia de los cardenales que eligen al Papa, de una cooptación eh, entre el clero de los obispos y no está basada, como algunas sectas protestantes, en un gobierno democrático por los fieles. Eh, esto es un principio de crear un orden institucional que no está basado en principios democráticos. ¿En qué medida no sería deseable que fuera democrático? Volveréis sobre ello rápidamente. Lo mismo podemos decir, la universidad está basada en unos principios de cooptación por los profesores que en un determinado momento estamos enseñando de los que nos van a suceder y van a llevar la vida intelectual. ...está basado en unos criterios de decisión eh, de competencia, esperemos... ...de las personas que elegimos en función de criterios académicos... ...de una comunidad científica internacional, etcétera... ...pero no en el voto de todos los profesores... ...incluyendo los que van a ascender, por supuesto... ...que siempre quedan en la universidad americana... ...por ejemplo, excluidas de las decisiones que afectan... Eh, ...para los puestos superiores al suyo por razones obvias de que eh, intervendrían en decisiones que van a afectar, afectar a su propio futuro y, por supuesto, los estudiantes y no, digamos, del personal de la universidad. Es decir, la universidad es un y las academias, etcétera son instituciones basadas en principios de cooptación y de tipo elitista y no democrático. Eh, lo, yo, no, naturalmente, se puede decir es que toda la decisión en que hay una votación es democrática. Entonces, la Unión Soviética es un país democrático porque eh, puede que las decisiones en el Politburo se tomen por mayoría de votos. Pero esto, ciertamente, no es que los miembros de la comunidad política soviética tengan voto. Lo mismo que no tienen voto los fieles en la Iglesia Católica y en muchas otras estructuras religiosas. Bueno, ¿y por qué no extender la idea de igualdad a todos los miembros? Primero, porque las bases tradicionales, institucionales, sobre las que se han fundado estas instituciones son distintas. Y no pensemos, por ejemplo, no dejemos de pensar en un ejército como institución, que los soldados elijan a los generales, por ejemplo. Eh, lo cual eh, quiero subrayar una cosa, que esta no extensión del principio democrático no quiere decir... ...que no tengan derechos los miembros de una colectividad para expresar sus puntos de vista, para dar información, para que se les informe, etc. Ahí son cosas distintas del proceso de decisión y también en eso hay distintos cauces. O la defensa de unos derechos jurídicos que tengan, es decir, que las decisiones tengan que tomarse de acuerdo con las características de la institución. Pero ¿por qué este, este problema es tan serio pues quiero subrayar que la, eh, el supuesto es que la sociedad no tiene derecho a organizar su vida de múltiples maneras y que el pluralismo en la sociedad no se puede garantizar mejor con ese pluralismo y quiero decir por qué la expansión del principio democrático a todas las instituciones de la sociedad produciría fácilmente una homogeneidad de valores y de principios, que haría muy difícil el auténtico pluralismo de alternativas en la sociedad. Eh, sobre todo en momentos de crisis, es perfectamente posible que, con una democratización de todas las instituciones, los que fueran mayoría en aquel momento llegaran a dominar y controlar todas las instituciones. No olvidemos cómo en el año 33, en Alemania, la Iglesia protestante tenía unos componentes eh, democráticos de elección de consistorios de las, eh, de la iglesia, para la administración de la Iglesia y los nazis tenían un movimiento de Glaubensbewegung Deutscher Christen, la, el movimiento de fe de los cristianos alemanes dirigido por un miembro del partido nazi y Hitler hizo campaña en la, en la radio, entonces no había televisión, pidiendo el voto en las elecciones eclesiásticas a los protestantes alemanes. Eh, como decía algunos comentaristas, jamás se vio tanta gente en las iglesias protestantes alemanas. La gente que normalmente no iba, eh, pero que eran miembros del partido nazi, votantes y simpatizantes del nazismo, fueron religiosamente a votar y tenían derecho a votar porque eran bautizados. Nos podemos imaginar perfectamente que en unas elecciones eclesiásticas para obispo en la diócesis de Bolonia, de pronto eh, los no practicantes comunistas de la ciudad de Bolonia, que por supuesto poco interés muestran en la Iglesia como institución, por lo menos para ir a misa o asistir a ningún acto del culto, eh, ese día si el Partido Comunista Italiano dijera vamos. A apoyar una, una alternativa progresista en la Iglesia italiana eh, y hubiera un candidato adecuado, estos hombres irían, pedirían su certificado de nacimiento, eh, de bautismo que diga, y irían a votar en la Catedral de, de Bolonia un obispo que fuera agradable a los comunistas. En otra diócesis sería un reaccionario de tomo y lomo, etc. Es decir, que la, las instituciones de la sociedad todas reflejarían las mismas divisiones ideológicas y sociales que existen en la sociedad y esto aseguraría un dominio de los partidos políticos de todas las esferas de la vida social. ¿En qué medida en ese contexto se podría mantener el pluralismo social social? que permite la democracia, la articulación de distintos puntos de vista, de limitación al poder que, en la que se basa la democracia eh, liberal y competitiva eh, de que hemos hablado, creo que ustedes se dan cuenta que plantea serios problemas. El Además, esta politización de todas las instituciones implicaría que el Estado define quiénes son miembros de las distintas instituciones, cuáles son las instituciones que él va a reconocer, solamente aquellas que sean internamente democráticas, teóricamente, y eh, la eh, polarización de la vida social en todos los aspectos, porque hoy día... Las familias pueden disentir sobre el voto de sus miembros, pueden tener sus pequeños rifirrafes en la comida sobre uno que va a votar de una forma y otra otra. Los amigos en las tertulias o en el bar pueden discutir un poco acoloradamente una semana antes o después de las elecciones. Pero, en fin de cuentas, en la vida cotidiana pueden convivir fácilmente. Si todas las instituciones se politizaran de esta forma, yo no sé si la convivencia civil civilizada en las que se basan nuestras sociedades democráticas sería igual de eh, fácil. Naturalmente, caben aquí se plantean muchos problemas prácticos porque nadie eh, dice imponer esto, pero hay naturalmente mecanismos indirectos para imponerlo. En la medida que el Estado considera que todas estas organizaciones tienen autonomía solo en cuanto el Estado las reconozca y les dé esa autonomía, también se verá inclinado a creer que puede regularlas. O uno más sutil y menos opresivo, que es decir, que su exención de impuestos obliga a que tengan esta forma, o en muchos casos naturalmente a las subvenciones que el Estado pueda darles. Es decir, una serie de mecanismos pueden obligar a esta transformación, yo creo, fundamental de la sociedad pluralista, que no impide el pluralismo de los individuos teniendo sus propias ideas, pero sí impide el pluralismo de instituciones que responden a criterios distintos, que vayan desfasadas, que es... En cierto sentido, lo que se les podría acusar de que mantengan normas o valores o principios que no son los que están dominando en la sociedad democráticamente en un determinado momento. Es pues este pluralismo institucional y social que para mí es uno de los límites que, debe, que tiene y debe tener, en mi opinión, la democracia. Esto naturalmente crea una serie de cuestiones difíciles porque... En cierto sentido, supone que el Estado tiene limitaciones en realizar sus objetivos porque tiene la resistencia de las instituciones sociales. Esa resistencia que es la que garantiza la existencia de minorías y de posibilidades de alternativa en la sociedad ello llevaría también a una discusión en la que no puedo entrar hoy y que probablemente no voy a entrar en el curso sobre el problema de capitalismo y democracia pero que está íntimamente ligado con este problema igual que los problemas derivados del federalismo y democracia y esto me vuelve al tema central del primer, de, 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 desde un principio que la idea simple de, unas, de un poder de la mayoría para tomar todas las decisiones que interesen a una sociedad, que afecten a una sociedad, no es el modelo real de la democracia. En la democracia hay otros criterios para que una sociedad sea democrática. Uno de ellos es, por supuesto, y uno muy importante que señala Dole en otra de sus obras, es que la politización de toda la sociedad y de la democratización de todas las instituciones tiene un obstáculo un obstáculo claro, que las competencias de las personas eh, son independientes. Es decir, que en un eh, en una sala de, de operaciones, el médico jefe que está realizando la operación no puede estar eh, dependiendo de las decisiones de, lo, de los restos de los miembros del equipo médico. Pueden darle opiniones y pueden después protestar de la decisión que se tomó, pero en último término hay alguien que tiene que ser responsable y ciertamente eh, el, el criterio de competencia es uno. Otro es el de la economía. Es decir, que ya nos parece un poco excesivo que tengamos que votar en elecciones nacionales, elecciones regionales, las eh, comunidades, elecciones municipales, elecciones europeas, en referéndums, etc. Pero este modelo de una sociedad democratizada en todas sus instituciones supondría que tendríamos que votar en miles de eh, contextos distintos naturalmente no lo haríamos y entonces estaríamos sometidos a minorías activistas que serían las únicas que se molestarían en, y luego nos veríamos sorprendidos de decir cómo ha sido posible que esta gente controle esta o aquella institución. Por lo tanto, los límites de la democracia son un tema importante, sobre todo en los países democráticos avanzados, donde hay una cierta sensación de insatisfacción con el de la democratización política como insuficiente con relación a la democratización de la sociedad. Eh, esto eh, es un tema que me llevará a los del próximo día sobre el futuro de la democracia en distintas sociedades y las eh, dificultades, en cierto sentido de la democracia en nuestras sociedades y en las del tercer mundo y la diversidad de problemas de unas y de otras. Pero, en fin, sobre eso volveremos el próximo